0: 为爱
1: ，所以坚持；
0: 因为爱
1: ，所以包容
0: ；因为爱
1: ，所以有力量。让我们用爱浇灌心灵花园。清明节刚过，可能很多人在呃扫墓、慎中追远的时候，当然会谈到很多相关的死亡的议题。好，今天我们就来谈一谈呃死亡的面对跟相关的议题。我们呃电话访问到的是身心灵老师陈大正老师，大正老师您好，早安。
0: 哎、欸，早季谦，各位听众朋友，大家好
1: 。好，来这个呃，老师今天跟我们要来,来谈的就是死亡的面对啊、哦。那为什么这个死亡会让大部分人恐惧跟不敢面对？什么原因呢
0: ？对，因为这个是一个沉重的议题哈、哦。嗯。那我在讲之前，我问一下季谦哦，你有没有学过那个心肺复苏术 （CPR）？ 有哎
1: ，有,、欸、
0: <笑>有对不对？那你有用过吗？哎、欸，没有，倒是没用过。对对，所以各位，我们很多听众应该都学过，但没有用过。所以你看到、哦、我们之所以学，就是因为怕万一如果有一天用到的时候，可以从容的来帮助别人，对不对？对啊、哦，会遇到这个状况。更何况哦，你没有用过，你都要先预防。嗯、更何况死亡是几乎啊，应该是每一个人一定都会遇到。是，那怎么可以不学呢？啊、哦，所以我一直在想说，其实死亡是一个教育的过程啊。那只是因为这个死亡议题太沉重了。因为它会带来人类最核心的一个焦虑，是、哦、不管你今天的年纪大或小、性别、职业，我们一出生其实那个死亡的焦虑就一直跟着我们，对所以呃，导致很多人不太敢去面对这样的一个议题
1: 。是好，不过我们好像是从小就被教育，好像死亡是一件很可怕的事情，这样好对对，所以好像呃，不管是我们自己对生命的恐惧，还是呃这个长辈教育我们对生命的恐惧，好像就一直累积下来，所以我们对对于这个死亡部分，我们就会真的非常非常害怕。可是这这个呃害怕呃能怎么办呢？<笑>
0: 对，也就是说，其实他之所以害怕，他背后有代表一个意涵，因为、嗯、呃死亡它所代表就是。我们生存所建构的所有一切东西都会不见，对对不对？好，譬如说我我我经常请听众大家一下想一下，就是说、嗯，如果今天你回家突然发现存款完全不见了，是，那你一定很慌嘛。嗯。结果你赶快呃回到家要要要去找看有没有什么方法，就后发现房子被烧掉了、嗯，那时候一定更糟糕。对。哦、然后家里的人都不见了、嗯、哦，那可能更痛苦。是、嗯。那你想啊、哦，死亡比这个更多。死亡就代表所有你刚刚想的这些东西不仅不见，而且再也不可能回来了。所以为什么很多人会害怕死亡，就是因为我们呃在这个世间所呃建构，不管是工作、关系、金钱的这些让我们安顿的东西，在面对死亡的时候都完全不复存在。那第二个就是说，呃，为什么我们会逃避？因为我们无能为力。也就是说。呃，在工作或其他东西，我们可以想办法去做。但面对死亡的时候，你就会发现到，好像怎么做都永远没办法去改变那一个死面对或者走向死亡的一个现实。所以到最后，大家都只能用逃避的方式来处理。但是问题是，当我们越逃避的时候，当发生呃死亡来临，不管是自己或亲人，那通常我们那个痛苦跟那个焦虑就会更大了。所以还是要学习
1: 。是好，不过这是一个。呃，你人生当中一定必经的过程哈、哦，一定会遇到的事情。可是你好像做什么准备，当那个面临到的时候，你还是觉得那个远比你想象哈、哦，远比你事先做的准备好像永远都不够的这种感觉哈、哦。所以我想请问老师，如果我们在面对亲人在临终阶段的时候，大概最重要的可能会是什么事情呢
0: ？对，也就是说我们之所以要学习，就是希望说呃，至少不要让遗憾或者让那个悲伤。呃，延长的太长或太久，所以当我们在面对呃自己或亲人要离开，其实每一个人都可以用一个比较简单的方式，至少让让遗憾减到最低。所以我们在生死学里面，经常最基本要教导各位，就是说，当我们在面对亲人要离开，有一个动作叫四道人生很重要。嗯,嗯,嗯，四道就包括道谢、道爱、道歉跟道别，这四个是,是对。那这四个有做跟没做哈？在亲人离开之后要走的那个悲伤历程，真的会差很多。有些人他一直带着遗憾或愧疚走不出来，就是来不及做了。那这四个其实很简单，但是我要先跟各位听众讲说，这四个不是只有单向的做，最好是在亲人还没有到昏迷的状态下，那呃家属对。即将临终的亲属做做，然后也引导、嗯、呃亲属临终的亲人对家属进行道谢、道爱、道歉跟道别，是这四个部分
1: 。OK， 好，那我可不可以请老师来教我们示范一下？就是说我们到底要怎么讲、怎么做，可以把这四个能够呃比较生活化的方式？我们因为有时候从来就没有这个习惯、哦、然后也不知道怎么去做这些，有没有一个示范的方式呢
0: ？可以。呃，像我们之前在我在安宁病房服务的时候，通常会带着临终病人家属进行这一部分嘛，哈。那有时候我们就会呃，请那个病人去回想说，哎、欸，这个家属这样照顾你啊，那听说他以前在你年轻的时候也也也一直跟着你好几十年，然后帮你整理家里啦，然后然后带小孩这些，那你有没有什么什么话想要跟太太说的？嗯，那他他一定就会哈，不管他过去我们那个经验，他说啊，谢谢他啦，或者有些台语就说啊，个那个公都西啦之类的。好、嗯，那有时候我们会在引导说，哎、欸，可是听说年轻的时候啊，你好像啊经常呃喜欢去钓鱼啊，然后就忘了家里的妻小啊，哦、啊，那他就跟你讲说啊，那时候因为不懂事的，哦、啊，然后。呃，压力很大，好、哦，那我就跟他讲说，哎、欸，太太，太太这样很辛苦，照顾孩子啊，那你有没有想要跟他说什么、嗯、啊？他那个当时那个，呃，在安宁病房那个阿北就说，阿北公拍死啦，拍死阿内啊，这个就是道歉嘛，哦、是啊、哦，然后道爱，道爱一般人像长辈就比较难说出来，对呀、啊哦，所以我我对，所以我印象中很深刻，就是我就问那个阿北说，哎、欸，那你有爱你太太吗？好、哦，我是用台语说啊、哦，嗯，那阿北公阿这拍供这拍供，讲不,不出口嘛，嗯、对。那我就把他太太手拉过来，牵着阿北的手，我说啊，对，有时候我们讲不出口，不然你如果有感激他爱他，你要不要紧紧握一下他的手？嗯、哎，他就很用力的握，他太太眼泪就流下来。所以有时候我们呃不好意思说，我们可以透过行动来来来做，但是道别是最难的。嗯嗯，好，因为有些我们在临终的时候，好像说我要跟你说再见，好像要放手的感觉，那很多人就不敢嘛，哈、嗯。对、哦，所以有时候我会呃引导呃这些亲属告诉那个临终病人用另外一种方式，哈、哦，比如说我就引导他的孩子告诉他的爸爸说，啊、呃、爸爸看你在呃生病受苦，我很悲伤哦。嗯、那呃如果你这个身体没有办法再承载好、哦、你的灵魂，那因为爱你。我愿意让你离开这个受苦的身体，那这就是一种道别的过程嗯、哦，那或者如果他是一个基督教徒，有时候我们就会引导病人说：如果有一天啊、哦呃、上帝已经允许你进入他的永生国度，你愿意听从他的安排吗、欸？大部分都点头、嗯，就代表他已经开始要愿意接受那个死亡。好，这是其中一个四道人生很重要。那第二个、嗯、最重要的，我还是会建议，呃，有时候我们希望帮助那个临终的。呃，病人或者走向死亡的人，该放下要放下，该忏悔要忏悔，该宽恕要宽恕。嗯，好、哦，也就是说，有有一些人带着遗憾到最后，他他想到的事情，既然是他二十年前那个婚姻的受苦，他不甘嘛。嗯，所以有时候在那个临终病人，他带着不甘的时候离开，其实是一个很悲伤的事情啊。是，哦，所以有时候我们都会希望说，让他去回忆那些事情，然后问问他说。从这件事情里面，你想呃，你有没有学到些什么？啊、哦，那如果那个人现在还在你面前，你要继续跟他愤怒，还是说我们现在先好好照顾我们自己最后的几个日子，然后不要再让他们呃对你的伤害造成你最后的受苦、嗯？那其实大部分人到最后其实都会愿意去放下他过去那个纠葛的事情呢、啊。是。对，好
1: ，我觉得这是一个非常不容易的过程，因为可能从来没有这个经验，嗯、然后我们也没有方法啊、哦。好、嗯，所以如果是这样的话，老师会比较建议，就是我们可以怎么做？因为要像老师这么专业做到这种程度，可能不是那么容易的一件事。但但有什么方式是我们可以多少可以做一些的
0: ？对，其实其实最主要就是。呃，还是要学习、哦、我我一直讲，死亡是一个教育的过程嘛。嗯、对、哦。那不一定说一定要非常专业。那第二个就是，其实现在呃很多呃临终，好比说现在很多医院都有所谓的安宁病房哈、哦嗯。那安宁病房里面其实都会有像我们这种社工啦、心理师啦或者宗教师会协助家属做这个道谢、道爱、道歉、道别的四道人生，还有。呃，带他做所谓生命回顾跟放下的一个历程，好、嗯啊，所以现在其实医疗机构都还是会有专利，但你要你要会去求助啦。是对
1: ，好，所以求助这个部分很重要，嗯、人家才知道你需要什么样的帮忙跟帮助啊、哦。我想我们更多的经验是在于你身边的这个亲友们，好，他们在面对至亲离开的这个哀伤期的这个时候，你你都不知道你应该要说些什么，然后应该要做些什么来帮助他。老师有没有什么样的一个建议呢？
0: 对我这边有四点建议给所有的听众，它非常重要，因为我们都会碰到亲人的离开嘛。好、哦，那首先第一个很重要的观念就是，基本上的平均哈、哦，大部分两年内就是亲最至亲离开两年内所有的哀伤，你你们都要把它视为它是一个正常的悲伤期。嗯、那所有的正常悲伤期就是说，呃，你不要太急着去。呃，纠正他的方式或行为，因为每一个人在面对悲伤的方式不太一样。哦、嗯，譬如说，有些人他他会每天要看照片，一直哭泣，哦、呃，那甚至吃饭都要帮他摆一个碗，那他的房子都不能，房间都不能动。但有些人刚好相反，他会急着把他所有的东西都丢掉，因为他每次看到他就非常的痛，所以他、嗯、他无法去面对。所以你会发现，呃，每一个人在面对悲伤的时候是截然不一样的一个方式。那原则上，我所谓的两年都是正常悲伤，就是每一个人都要尊重尊重每一个人有他自己在面对那个至亲离开的那种悲伤，所以不要急着把对方。拉到我们觉得比较安全的状态、啊。我举个例子，好，比如说，呃，比如说有个人他的母亲离开了，那女儿每次回去，那妈妈就，啊、呃，他的爸爸离开了，那每次回去他的母亲就很悲伤，一直在在怀念他的先生，就一直哭。那刚开始女儿会跟着妈妈一块哭，但是可能过了三个月半年，她再回去，妈妈又在哭，她就会觉得，呃，不喜欢，她就觉得你不要每次都哭，这样会伤身体。然后就带妈妈出去走，那妈妈也不愿意，然后女儿就会开始生气。好、嗯嗯，嗯嗯、那也就是说，你们要这样想，看听起来好像这样是没错，但是你要知道，呃，也有可能妈妈是需要借由哭泣跟眼泪，才能够跟她离开的先生连接在一起。嗯嗯嗯嗯那女儿只是看到妈妈哭，觉得很不忍，所以她急着想要把妈妈拉到女儿认为安全的状态。但是那不见得是妈妈的状态啊，是，哦，这、就是一个很重要。那甚至我前一阵子遇到一个来求助，就是他妈妈在他爸爸过世之前都会去参加很多的那个社区的活动。他、嗯、爸爸离开之后，他就每天躺在家里啊，他就希望我去劝他妈妈可不可以走出去啊。嗯，但是你要知道，就是说当一个人至亲离开的时候。很有可能他的身心无法再去承受过去他那些活动，对他来说都是一个负担。所以原则上我都会希望，呃，至少半年到一年内，你要允许他先用他的模式在一起。嗯用他的模式来哀悼，好，那两年内的悲伤都是正常的。是。那第三个就是说，那个，呃，我们很多人会喜欢用宗教或者我们知道的东西来劝，好、啊，好比如说啊，他并没有真的离开啦、啊，他到菩萨的旁边去了。这样说法其实是 OK， 只是说，我都建议半年后，也就是说，如果你太快用一个理智或者一个呃创造性的东西让他远离那个悲伤。那其实他那个悲伤会用压抑的方式啊，嗯、那呃。这种悲伤会变成一种延宕式的悲伤，所以有些人他理智会让自己悲伤可以远离，会感觉比较好，因为悲伤让我们虚弱、嗯，所以有些人他可能在两個,个月、三个月突然就发现，哎、欸，他不再悲伤跟哭泣，那可能过了两年后，突然他的猫咪死掉的时候，他就崩溃了。嗯，那很多人不能理解为什么，那其实这个就是一种延宕式的悲伤。是对，所以我们真真的都建议说，每一个人在面对这个悲伤经验的时候，呃，第一个。其实我们在悲伤学，呃，悲伤辅导里面，总共最好要经历四个阶段、哦、第一个阶段就是，嗯、呃，慢慢地去接受对方确实已经离开的事实。是，好、哦，其实有时候你看哦，至亲离开之后，他可能过半年，晚上睡觉的时候，他他还会一直梦见亲人了、啊嗯，或者他睡觉前会会觉得说，会不会明天一早睡起来的时候，亲人就活过来？啊、哦，那只是这这一切都是梦、嗯，这个就是内在还没有接受死亡的事实。哦，这是第一个。嗯、那第一个。在接受死亡时，事是一定会经历一个非常沉重而且非常深的一个悲伤的历程，好、嗯，那一定每一个一定要经过这个东西之后，你才办办法慢慢的从悲伤当中找到一个新的力量跟意义感，好，所以如果你过去的至亲的离开并没有经历第一个阶段跟第二个阶段，那后就发现哎、欸、好像也慢慢好了，那通常我们就会比较呃担心说他有没有可能是把悲伤用压抑的方式
1: ，是对。哦，好。不过我听老师这样讲啊，就觉得说我们要怎么样能够呃尊重对方啊、哦，然后能够去让对方有更大的空间，呃，自己去做一些调整。这个部分我在想，可能对于身边的人来讲，不是一件容易的事情哈。我们要对要要要能够忍住这件事情，其实我觉得是蛮困难的。老师有什么样的建议？其,嗯嗯
0: 、其实一般我都建议说啊、呃，不要急着转移焦点了啊，嗯、啊也就是说每一个人悲伤啊、呃，当当他在讲悲伤的时候，很多的孩子说啊，妈妈不要再讲这个了哈、哦，你讲这个我们也好难过，结果他就急着转移焦点。那其实妈妈。也很难过，他又不能谈，嗯、那你也不愿意谈，所以大家就变成在外在的东西闹但是那个悲伤的底蕴之在，所以我真的会建议说，嗯、呃，当你呃在面对至亲的人离开，好，特别是我们比较年轻要面对老的人的悲伤的经验的时候啊，其实就是跟他一起一起悼念，比如说拿照片起来啊，嗯、跟跟跟跟妈妈一起看看爸爸还有过去以前的照片，然后看的过程当中会哭、嗯、哦，会笑都没有关系，那就是。针对呃悲伤的事件，真正的去面对，然后我们在中间呢有喜怒哀乐，然后过程当中它就会带来一些新的一些力量跟改变。比如说我们真正去面对的时候，勇气就会在我们最悲伤跟恐惧里面。
1: 好，不过我觉得这是很很重要的一个观念哦，因为很多人会讲说啊，我们就讲啊，大家都哭，哭也没有用啊，哈、嗯，就是常常就是会这样。可是，其实事实上，在那个呃哭的过程，在那个呃讲述的过程，其实彼此的心哈就会更珍惜彼此，然后也對也对对也也把那个那个悲伤的感觉，能够借由这个说哭啊哈，就可以倾泻出来，这样
0: 。对，因为我经常在劝这些呃很害怕悲伤或哭泣的人。我告诉他们一个很重要观念，就是你要把每一滴悲伤的眼泪当成跟至亲的爱的连接，因为我爱你，我才会哭嘛、嗯。所以每一滴眼泪，你就要想成，呃，我在流泪的时候，就是跟他用一个爱的方式在做一个连接。那他悲伤，他就不是纯粹只是一个无力的状态，它里面有包含爱在里面
1: 。是好，也就是赋予他一个新的意义，这样子啊、哦，对，没错。好，嗯、提到了善终这个议题，可能现在因为人呃越来越觉得说，哎，要好好能够离开这个世界，其实远比啊、哦、在这边苟延残喘的活着要来的更好一些哈、哦。所以现在有比较多的善终的这个选择，每个人观念也就越来越不一样了。好，这个善终的选择其实呃包含有病人自主法啊、呃，有这个呃卫生医疗呃抉择的意愿书等等哈、哦。那我不想。好的，这有什么样的不一样？还是说还有其他的选择？老师
0: ，对，呃，确实我们在对于，因为我们来的时候没办法选择，至少离开可以选择用一个好的方式，不要受苦。好、哦，各位呃，听众应该都很清楚，过去有一个王小明植物人的案例嘛，哈、哦，对，他十七岁车祸，然后就成为植物人，总共躺了四十七年了，那你就知道那个病人本身也受苦。照顾的人更苦，他父母都离开了，他他还没有离开啊，所以这这是一个很悲伤的事情、嗯。所以目前台湾有两个部分对于我们善终很有帮助，第一个叫做维生医疗抉择意院书。哦，那这个这它的最主要就是说，当如果有一天我们到末期，末期就是说我们生命只剩六个月，而且这个病基本上是不能治愈的啊、哦，比如说癌症末期或者重大的伤病的末期，那这时候你就可以选择有两个，第一个。呃，我要不要接受？我不要施行心肺的复苏，好、嗯，所有的心肺复苏包括气管内插管啊、体外心脏按摩、急救药物。嗯、电极这些东西，因为我们在末期的时候，譬如说癌症好了，其实我们的,的癌细胞可能在全身了。所以有时候在那个心肺复苏啊，我们经常看到很多人最后急救到后来都粉身碎骨啊，那个肋骨都断掉，然后还七孔流血，所以所以如果救不回来，那那个是很悲伤。那就算救回来，因为他的疾病已经到末期了，顶多延长个最多是几个礼拜或一个月。好、嗯哦，所以啊、呃，如果你自己不做这个决定。孩子怎么做决定，他最后都会后悔、嗯哦、不管，譬如说他他决定要急救，看到后来没有救成，妈妈还受苦，他就会觉得觉得很懊悔，说怎么可以让妈妈受这个苦？那万一就算救回、呃、就算那时候、呃、孩子决定放弃急救，他改天也会去思考说，如果那时候急救会不会妈妈就可以多活一阵子、嗯？所以不要把这些东西留给我们的亲人去做决定，所以我们自己现在就可以做决定说，哎、欸，我在末期的时候，我不要再做这种无谓。啊、哦，延长呃生命很短暂的一个状态，又让身体受苦，所以我可以选择不接受心肺复苏术。第二个，我可以选择不实施维生的医疗，哦，就是全身插满的管子，只让自己苟延残喘哦。然后几个礼拜的时间，那这个只要我勾好，然后在呃寄回去之后，两个见证人签署之后，那呃鉴保卡里面就会注记。那改天如果我们真的到癌末呃在末期的状态的时候，我们就可以不用再让身体受苦。哦，这是第一个、嗯。那第二个是，呃， 2019年台湾是第一个亚洲通过叫病人自主法。那因为刚刚那一个东西，它代表的是那个末期病人嘛。好，那譬如说像植物人就不符就不符合他的条件，好，因为植物人有人可以活得很长，嗯、像我们刚才讲的王小明，所以呃，二零一九病人自主法它就有增设了，总共有五个，包括末期病人啦、啊、不可逆转的昏迷啦，譬如说车祸的昏迷、永久的植物人或者极重度失智，还有之后开始公告的各各种重大疾病，像那个渐冻人这些都可以符合。嗯、那这里面啊，我举个例子哈，就是说譬如说现在很多人突然间脑中风。然后去开刀，那医生就会问你说你要不要要不要急救嘛？但万一如果医生告诉你说这个病人很有机会，你要不要急救？那家属一定说会啊。但是脑部如果一开刀，很多人就成为植物人，那一直一成为植物人就完，那病病人跟家属就会受苦。那病人自主法里面的其中一项，好针对植物人的部分，我们就可以去选择说，万一如果有一天我成为植物人。我就可以选择怎么样？第一个就是不要继续用那个维生系统，好、哦，那第二个我就可以选择不喂食，嗯,嗯，好、哦，就不要喂食。那那我的身体细胞就慢慢的没有营养之后，就慢慢的离开。那这样子，病人本身跟家属本身都可以不用受苦、嗯。但这个一定要我们在现在健康的时候前真正发生这个临床的状态的时候才可以适用，是。<音>对对
1: 好，好，所以这是不一样的地方，就我们可以自己做决定的哦，不要把这个难题留给那个呃其他的亲友来做决定对对对，这是非常痛苦而且很残忍的事情。这样，好，那最后我们剩一点点时间，老师，我们今天谈的这个议题有没有什么要总结，或者是要再提醒？
0: 对，各位要知道，死亡其实我们要真正去学习跟了解，是为了让我们活的人更好，嗯、对不对啊？也就是说，所有所有死亡之所以呃，作为我们生存底蕴，它可以其实可以彰显出我们要及时把握当下了。好、啊嗯，所以我真的会建议各位不要再忌讳这个议题，有空其实可以多学习关于死亡，嗯、然后让我们活的人可以更有尊严，死去的人可以一路走好
1: 。是，好，就生死了两相安，这是一我们需要学习的地方。这样，好，今天就非常谢谢申心英老师、陈大正老师，谢谢老师，谢谢,谢谢，好好，拜拜。